0: Magie. Wer investiert, wird automatisch frugal. Magie. Es gibt einen magischen Trick, den wohl viele reiche Menschen kennen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Also spricht man mit Menschen, die nicht selbst investieren, hört man oft, hm, uh, you just live once, man lebt nur einmal, Frugalismus ist nichts für mich. Spricht man aber mit Investoren, die wir ja auch Asset Sammler nennen wollen. Hört man oft, dass ich habe gar keinen Bock mehr Geld für Konsumschwachsinn auszugeben. Das reizt mich gar nicht mehr. Ich denke immer, wie viel Aktien könnte ich mir davon kaufen. Das war eine Aussage, die wir
1: mal stehen lassen wollen. Ist das das magische, was ich gerade umschrieben habe? Ich glaube ja, ich glaube die ich versuche gerade eine Parallele zu finden zum zum Sport. Also es gibt ja die, die sagen, ich müsste mal ins Fitnessstudio gehen. Das wären jetzt in der in der Analogie die, die sagen, ich müsste mal investieren, es aber nicht machen. Und dann gibt es die, die ins Fitnessstudio gehen und sich das gar nicht mehr vorstellen können, das nicht zu machen. Also mit Fitnessstudio können wir einfach jetzt Sport sagen, sportliche Aktivität. Und wenn du zu der ersten Fraktion gehörst, glaube ich, ist das eher eine negativ, emotional negativ besetzte Sache? Es ist so eine Art Über-Ich-Geschichte. Das sollte ich mal machen. Das ist das Vernünftige. Das ist gut. Aber irgendwie machst du es ja aus, aus, aus triftigen Gründen dann doch nicht, ne? Also, ist ja, ist ja dann die Realität, dass du es dann doch nicht machst. Und glaub, ich glaube, dass das. Du hältst den Stress nicht aus, die diese Entscheidung mal daraus
0: auszubrechen auslöst.
1: Ja, vielleicht ist es das, ja. Und beim Investieren ist es so, dass also oder beim Frugalismus investieren ist es so, dass ich das jetzt schon häufiger gehört habe und auch heut, häufiger gesehen habe, dass die, die diesen Schritt gemacht haben zum, nennen wir es mal, Asset sammeln, die, was weiß ich, die Kraft Heinz Aktie sich gekauft haben, dass die auch im Alltag anders auf den Heinz Ketchup gucken. Dass die eher denken, äh, ich hatte ja neulich ein Foto gepostet, Heinz Ketchup hier in, in Spanien, 4,15 Euro in einem, in einem Discounter, dann lieber die Aktie kaufen. Also dass dieser Gedanke dann kommt, Ah, ist ja cool, dass der so teuer hier verkauft, <lacht> steigert den Wert meiner Aktie, weil ich bin ja als Aktionär investiert und bekomme die Dividende, von der ich aber nicht auf die Idee kommen würde, mir den Heinz Ketchup dann zu kaufen, sondern wahrscheinlich sage, naja, ich kaufe mir dann eben die Alternative, die drei Euro weniger kostet weil dann kann ich die drei Euro, die ich gespart habe, wieder in die Heinz-Aktie stecken und so weiter. Ja, also, und ich glaube, dieser, die Magie besteht darin, diesen Schritt gemacht zu haben. Und die Menschen, die zum Beispiel immer nur gespart haben, also was wir vielleicht auch, wir haben das ja auch mal als ähm, ja, so eine schwäbische Mentalität bezeichnet, ne? scharfe, scharfe Häuslebau, also die, die sparsam sind, aber nicht investieren, dass die beim Sparen wahrscheinlich eher noch so ein Verzichtsgefühl erleben. Also, dass es doch irgendwie negativ ist.
0: Lass mich ganz kurz eine Sache einwenden.
1: Wenn du in Heinz
0: investiert bist oder in Heinz Ketchup, ich weiß gar nicht, wer steckt denn dahinter? Das ist Craft Foods. Egal. Ja? Ich glaube ja. Hm. ja. Ähm, das soll dich ja noch nicht davon abhalten, auch Heinz Ketchup zu kaufen. Klar. Du unterstützt ja gerne deine dein Investment, indem du dann nicht auf einen billigeren Ketchup greifst, so eine Hausmarke von irgendeinem
1: Discounter. Gut, in dem Fall wäre es Win-Win, ne? In dem Fall wäre es win -win.
0: Heinz Ketchup ist kein schlechter Ketchup, also ich, ich äh, mag ihn auch.
1: Absolut, absolut, ja. Also wir kennen ja auch so, ich weiß nicht, wir hatten vor einigen Jahren mal die Valentina im Interview. Und die ist ja auch von der Konsumentin zur Frugalistin geworden. Und die hat ja auch erzählt, dass sie früher gerne Shopping gemacht hat. Und das das sind ja auch so Geschichten, die man häufig hört, dass die, die eher so vielleicht eine Zeit lang Schuhe gesammelt haben, in dem Moment, wo sie anfangen, das Investieren kennenzulernen, Dividendenaktien zum Beispiel kennenlernen oder ETFs, ausschüttende ETFs oder auch andere ETFs, dass sie dann anfangen, dass da so ein Klick, dass es da Klick macht im Gehirn, dass das so ein dass das wie so ein magischer Trick ist, ja, also die sozusagen in dem Moment, wo du die Seite wechselst, dass du einen ganz anderen Blick auf aufs Konsumieren bekommst, weil ich glaube der das Thema bei Diäten ist ja auch oft dieser jojo -Jo effekt ja, dass das wenn das nicht nachhaltig ist, also wenn du nicht wirklich auf auch dein Unterbewusstsein sozusagen davon überzeugt ist, dann funktioniert es ja nicht wirklich und wenn du Konsumverzicht aus rationalen gründen in anderen abführungen machst oder von mir aus auch aus politischen gründen ich glaube dass du, dass du du kannst nur eine zeit lang gegen deine urtriebe oder deine instinkte arbeiten und irgendwann werden die wieder durchbrechen und dann fällst du wieder sozusagen in deine alten muster zurück und mit dem investieren glaube ich kann man das knacken weil man weil man dann eine Hinzumotivation hat nämlich zum investieren anstatt eine weg von Motivation, weg vom Konsum. Weißt du, was ich das
0: meine? Ja, ich hatte gerade mal den Gedanken mit der Diät. Das ist auch ein ganz anderes Zeitfenster bei der Diät. Du machst ja eine Diät auf 30 Tage ausgelegt, weil du, keine Ahnung, 4 Kilo abnehmen willst, fünf Kilo abnehmen willst. Wenn du das dann einmal erreicht hast, dann verfällst du dann in die alten Muster, und nimmst das wieder zu, was du abgenommen hast, dieser Jojo-Effekt, von dem man ja vielerorts spricht. Die Frage ist einfach nur, schaffst du es, dich so zu konditionieren, dass es nicht nur eine kurzfristige Angelegenheit wird, sondern sagst, ich stelle mein Leben um. Also ich stelle meine Diät um von mittelfristig zu oder kurzfristig zu langfristig, dass es mein, eine Gewohnheit wird, diese Umstellung und an dem Punkt scheitern ja viele, vor allen Dingen dann, wenn sie das Ziel erreicht haben. Jetzt um das bei dem Beispiel mit der Diät zu bleiben, fünf Kilo abgenommen zu haben und sagen so, das Ding ist gelöst, jetzt kann ich ja wieder loslegen, jetzt kann ich wieder mir die Tortenstücke reinzimmern, während Währenddessen beim Investieren du dann ein ganz anderes Zeitfenster vor
1: Augen hast, also auch einen ganz anderen Zeithorizont. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Dividendenaktien ein guter Einstieg sind, weil du da relativ schnell schon Effekte siehst. Ja, Du bekommst im Zweifel nach ein paar Wochen, nachdem du die Kraft Heinz Aktie, bleiben wir bei dem Beispiel, gekauft hast, bekommst du ja deine erste Dividende, weil die ja viermal im Jahr ausgezahlt wird. Und dann hast du 1.000 Euro investiert, bekommst du ja schon, was werden die jetzt haben, so vier Prozent. 40 Euro im Jahr bekommst du ja schon die ersten 10 Euro überwiesen. Und dieses Taschengeld, das dir dann, äh, auf, das auf deinem Girokonto eingeht, ich glaube, dass das, dass das im Gehirn was macht. Ja, aber dass das, dass das dazu führt, dass du zum, zum, zum Konsumieren eine andere Einstellung bekommst. Ich glaube, in dem Moment, wo du es das ist auch ein bisschen meine, ähm, mein Problem mit solchen ETF-Geschichten, die so sehr in die Zukunft verlagert sind, wie eine Rente. Ne? Da ist ja auch das Problem, dass es so abstrakt ist, dass man das sich gar nicht vorstellen kann. Also wenn ich einen ETF-Sparplan mache und sage, in, mit 67 fange ich dann mit der Auszahlung an, das ist so weit. Es fällt nichts ab. Ja, das ist so
0: Es fehlt die Haptik, wenn man es mal so man sagen darf. Also Haptik in dem Sinne, dass du, ähm, zumindest einen, einen Teilerfolg in Form einer Auszahlung erfährst, werden hingegen bei ETFs, die dann irgendwann endfällig, wenn sie ausgezahlt werden, oder wenn du sie auszahlst, dann kannst du nur davon profitieren, wenn sie natürlich dann im Zuge der Zeit auch zugenommen haben an Wert und du dann ja, einen Gewinn hast, den du erst nach 10 oder 20 Jahren und so hast du einen Teil, du hast wirklich so einen Teilerfolg bei der bei Dividenden, genau. Aktien sparen
1: genau und du du das was du gerade genau das finde ich einen guten Punkt die Haptik du das ist das ist sichtbar das ist spürbar ja das das ist keine Abstraktion und deswegen glaube ich dass die diese wenn du diesen Shift hinbekommst vom Konsumenten zum Investor und dann auch noch ähm, Invest, also dann noch Assets dir aussuchst die Cashflow generieren die was ausschütten ich glaube, dass das ein Trick ist, dass du damit, dass du dich damit selber umkonditionieren kannst, wenn wir es vielleicht so auf, auf diese psychologische Ausdrücken. Der springende Punkt für mich ist aber eben, dass dass du das absolut freiwillig machst, weil ich glaube, dass langfristig auch das das Einzige ist, was Erfolg verspricht. Ich glaube, alles, was du unter Zwang machst, ob es nun Zwang ist von außen oder Zwang vom Über-Ich oder Zwang von der Vernunft in An- und Abführung, dass du irgendwann dagegen rebellierst. Oder das Teile von dir dagegen rebellieren und du dann das letztlich auch sabotierst. Ja, das ist dir. Und in dem Moment, wo du in, in Assets Assets sammelst, ändert sich was. Und und dann sagst du von dir aus: Ich möchte, ich nee, also ich brauche dieses Konsumobjekt überhaupt nicht. Was denn genau ist denn
0: die Magie? Wo ist dieses magische Moment? Ist es das, was wir gerade beschrieben haben, dass was abfällt, du kannst was anfassen, du siehst den Erfolg, du kannst von dem Erfolg profitieren?
1: Ich glaube, der, der die Magie besteht darin, dass du ein zum ersten Mal in deinem Leben, wenn das so ist, wenn du erst zum ersten Mal investierst, den Zinseszinseffekt erlebst, der ja auch nur eine Abstraktion ist. Du erlebst, dass Geld Geld produzieren kann, dass das Assets für dich arbeiten, was ja bei den meisten Menschen auch nicht so ist. Die arbeiten ja für das Geld. Plötzlich drehst du das um, das Geld arbeitet für dich. Und die die ähm, die Tatsache, dass Konsumverzicht einen Sinn hat und nicht nur von mir aus ethisch, spirituell äh, oder Lifestyle-mäßig irgendwie toll ist, sondern du erkennst plötzlich einen konkreten Nutzen darin.
0: Wir nennen es jetzt zwar Konsumverzicht, das ist nicht der totale Verzicht, den wir hier predigen, also im Grunde genommen geht es darum, sich auch Gedanken zu machen, ob jede Ausgabe, die man tätig, wirklich vonnöten ist. Auch mal so für, mich, für sich selber auch eine Tabula rasa zu machen, sagen, okay, was will ich denn überhaupt? Wie es hier die Valentina mit ihren Schuhen für sich festgestellt hat. Als sie dann sagte, ja, wie viele Schuhe sind denn genug? Oder was passiert denn, denn da? Ich meine, Endorphine, die freigesetzt werden oder mhm, Glücksmomente, die dann losgetreten werden, die aber sehr, sehr kurzfristig sind. Sich einfach mal Gedanken zu machen, zu überlegen, ob man denn etwas, was man vorhat zu kaufen, auch wirklich benötigt.
1: Und das glaube ich, wenn, ich glaube, wenn du diese, dieses Alternativmodell nicht hast, zur Verfügung hast. Also wenn du, sagen wir mal, du bist jemand, der nicht investiert, gehen wir jetzt mal in diesen Zustand zurück, dann ist, glaube ich, die was ist denn deine Alternative? Du kannst diese Glücksendorphine, diese Glückshormone erleben oder du kannst eher Frustration erleben, weil du ja sozusagen Verzicht, ist ja empfinden wir ja eher als negativ, als ein Verlust, dann hast du ja nur die Wahl zwischen guten Gefühlen und schlechten Gefühlen und dann ist die natürliche Tendenz, die guten Gefühle <lacht> den guten, guten Gefühlen zu folgen, das zu tun, was einem gute Gefühle bereitet. Dadurch, dass du durchs Investieren etwas geschaffen hast, was dir auch gute Gefühle bringt, hast du einen, einen tatsächlichen einen eine tatsächliche Alternative geschaffen. Also du hast tatsächlich zwei Optionen, die in der Tat gleichwertig sind. Ohne das Investieren hast du zwei Optionen, die nicht gleichwertig sind, weil ne, jeder normale Mensch natürlich Glück und Zufriedenheit sucht und nicht Frustration.
0: Glück und Zufriedenheit, das sind die äh, Komponenten, die man wirklich heranziehen sollte, auch langfristig gesehen. Man, wie schon gesagt, du gibst ja was weg, was wächst bestenfalls, statt es irgendwie ein Produkt zuzuführen, welches du nach, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit wegschmeißt oder entsorgst oder wieder verkaufst. Mhm. Was auf der anderen Seite auch die Sicherheit, für dich vorzusorgen und auch gewappnet zu sein und darüber hinaus auch dann vielleicht auch Freiheiten zu genießen oder genießen zu können, die du wahrscheinlich durch Konsum nie erleben könntest, weil Konsum,
1: ein Stück weit auch eingrenzend ist. Ja, das ist diese Komponente der letztlich der Versklavung durch Lifestyle-Inflation, ne? dass, dass Leute, obwohl sie sehr, sehr viel Geld verdienen, immer noch von Pay Paycheck zu Paycheck. Ich habe das Gefühl, dass diese Art der Argumentation nicht wirklich greift bei Leuten, die das Investieren noch nicht erlebt haben. Ich glaube, dass das für uns alles total nachvollziehbar und plausibel und klar ist. Ich glaube, dass für viele Leute sich das auch gut anhört. Es aber letztlich keinen Effekt im Alltag hat. Ich glaube erst in dem Moment, wie gesagt, wenn du diesen magischen Trick ausübst und auf die Investorenseite wechselst, ich glaube, dass dann, dass du damit den Schalter umlegst. Und deswegen, ja, deswegen unsere kleine Episode heute an alle die, die noch nicht investieren, es ja einfach mal auszuprobieren. Und also meiner Meinung nach sind
0: Und sich dann eine Meinung zu bilden.
1: Ja, letztlich, genau.
0: Letzten Endes weiß man nicht. Was man nicht weiß. Oh, genau. Das sind in Worten von war es Sokrates. Irgendein Philosoph war es auf jeden Fall.
1: Ja. ja, wie ist eure Haltung dazu? Habt ihr den Frugalismus oder seht ihr euch als Frugalisten? Was ist eure Haltung zum Frugalismus? Und habt ihr vielleicht so ein einschneidendes Erlebnis gehabt? So ein, so ein Moment, in dem sich plötzlich alles geändert hat, so ein Aha-Moment, Aha-Effekt im Moment, wo die Schuppen von den Augen gefallen sind, dann schreibt uns das doch gerne mal. Meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle oder auch bei 9 to im Blog, da kann man kommentieren. Und wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schreibt uns gerne mal eine Rezension bei Google oder auch bei den Podcast-Plattformen. Und ansonsten sagen wir bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.